0: 欢迎收听《直角不垂直》，我们是一档以大家开心为目标的播客。我是 Eric， 我是麦船长。我们接到了两个广告，啊，是那种让咱们花钱的广告
1: 啊。这是我们接到的广告呀，
0: 对，直接投送到我们的信箱里面，<笑>说你们的播客在中国区的苹果播客上排名第二十五名，这个数据不错哟。嗯，想看更多的数据，欢迎订阅我们的这个数据
1: 。我不想看，我就要这个二十五名就可以了，我非常满意。
0: 对，而且在小宇宙的新星榜上面，我们曾经上榜过三次，一次是第七，一次是第八，一次是第十。我们一直以为新星榜就像那个最佳新人奖一样，<笑>一辈子只能上一次，没想到上了三次，说明什么？说明小宇宙在催更啊！<笑>好了，今天我们歪到哪里去呢？就是关于吵架的一些事情。嗯。我们生活当中呢，经常会出现一些争吵啊，有些呢是比较无厘头的架，不知道怎么就吵起来了
1: ；有些是你根本吵不赢的架
0: 。但是我们怎么样在这些吵不赢的架里面，让自己不生气，又能一招制敌呢
1: ？我们在本期节目里面为大家准备了很多的金句，希望大家可以运用到自己的日常生活和工作当中。<笑>我为什么
0: <笑>这些金句在哪里？我们自己也不知道，就请大家自己。去探索吧
1: 。对，但是还是要温馨提醒一下，火力可能有点大，希望大家酌情使用
0: 。比如说这几句，是不是一串？说说
1: 啥呀？谁错了？骂人不骂的脏一点，还给他背《唐诗三百首》吗？不能完？<笑>我想骂两句，<笑>想骂两句了，真的是，哎呦，别耽误，对不起。<笑><笑>
0: 当然，大家可以透过各种各样的方式联络我们，比方说我们的邮箱地址呢是 nonoangle at outlook dot com， 也可以透过我们的链接给我们打赏，如果给你带来快乐的话
1: 。另外呢，也可以关注一下我们的微博“直角不垂直”，我们的话题也会发到上面。如果说你对我们发布的话题有任何想要说的话，可以直接在下面留言或者私信给我们都是可以的
0: 。另外，这个微信号呢已经发在小宇宙的这个节目介绍里面了，如果大家想进去的话，可以加这个微信。那咱们就开始吧
2: 。不好意思，我真的想问一下，谈个恋爱干嘛要上那么大的劲儿吵架呢？有什么说不就好
0: 了？吵菜可能比较激烈吧，说出来会比较平淡点。就一席话，真是就是一席话。吵架的话激烈一点，不吵架的话平淡一点。好，大家那个、呃、冷静一点，冷静一点啊，<笑>就是不要吵架。<笑>
1: 今天要是真的在现场会吵起来的话，那真的是
0: 。其实关于吵架呢，很多人都有自己的一个方式，或者是自己的看法，但是呢。当你吵完之后，你会彻夜难眠，然后会想说：“天哪，我那句话如果这样接该有多好！”导致自己又气得睡不着觉。
1: 就是当时线下很想再把这个架重新吵起来，是不是
0: ？对，就恨不得抓起电话给对方打电话，或者是发个微信，就把深思熟虑三个小时之后想的那个回击的简短的话发给他
1: 。我特别想知道，正在跟我们连线的朋友有没有那种从来不后悔的。就是他每次吵架都一定是完胜的那种
0: 。今天我可是准备了好多我吵架完胜的那个记录，我都记在我的小本本里了。嗯、但是呢，我身边这个麦船长他老是说我吵架没有气势，他
1: 文字吵架很弱
0: 。谁会用文字吵架、啊？你
1: 就是拿文字跟人家吵架，就是你怼别人怼的像在撒娇。我到现在都记得有一个听众给他发说：“艾瑞克，你胖了。”嗯。然后他给人家发的是没有是你、X、了
0: ，你看看这就是每个人。
1: <笑><笑>我说你在撒什么娇啊
0: ？<笑>这就是每个人他面对文字的时候自己解读的语气不一样。就是有时候也会吵完架之后呢，在你和别人分享的时候，别人会问你说：“那你用的是河南话还是普通话？”你总会发现，嗯，你吵的最不赢的那些架都是用普通话吵的，嗯、用普通话吵不赢架的，
1: 还是得用豫语吵架是吧？是的
0: ，没有你。
1: 哎，对对
0: ，就是因为可能你平常听我说河南话也听习惯了，我一讲普通话就是温柔的，是吗？嗯，刚刚呢，还有一些朋友在分享说，标点符号会表示我在生气，一定会用感叹号
1: 。你就是没有用感叹号
0: 。哦、oh, ，对，就刚刚在群里还有一个朋友就是分享了一张图片，大概意思就是看了一本书，嗯、真的是和吵架有关的。吵架有几个需要注意的点，第一点是知己知彼。第二点呢，就是无骂不如己者；第三个是适可而止。这本书他只拍了这么多
1: ，我想告诉大家，第三条应该改成乘胜追击，<笑><笑>对不对
0: ？我其实今天录这期节目之前，我还在想，我们节目的宗旨是让大家开心。对，如果万一里面分享的一些案例啊，真的太生气了，该怎么办
1: ？没有关系，我们最后一条是吵完架如何消解情绪。好了，我的正能量跟大家分享完了啊
0: 。对，其实我之前在微博上面也发了一个类似的那个话题，就是不弱回复、嗯、啊，对对，经常呢，我们在工作的过程当中会收到一些人的攻击，或者是谩骂，或者是一些不友好的留言。是的，而我们不能在公家的平台上和他对骂。
1: 因为害怕他会截屏，然后举报我们，<笑>对吧？我真的就总担心这件事情，嗯、所以我后来发现哈、啊，如果他在公共平台上骂我的话，我最好选择的就是不回复，因为我回复就一定会后悔
0: 。所以刚刚的那个第二条，他找一个在明处的人吵架，我们就是在明处的人，对，万一我们回嘴了，嗯、他就赢了，是的。我不回的理由呢，就是因为陈奕迅有一首歌叫《想哭》，最后一句歌词“若无其事”原来是最狠的报复。我虽然也不至于报复对方，但是我很喜欢“最狠”这两个字。
1: <笑>在我心里面，已读不回是最狠的报复。贝<笑>贝说拉黑，我跟你讲，拉黑也不行
0: 。拉黑会有人把他放出来。
1: <笑>我因为拉黑也被举报过
0: 。<笑>哦，对，你
1: 忘记了吗？哦、拉黑有人举报过我。
0: 好的，接下来呢，我们就开始大家集体回忆吵架的环节。第一个问题呢，就是你还记得上一次吵架是为什么吗？哎，有人说网约车的确有点意思。我最近一次吵架也是和网约车有关。我也是。司机师傅们，你们一定要听听我们的节目，做好这个，<笑>做好这个准备是吧？对，嗯。嗯。
1: 就是因为我们到单位的最后一段路其实是一个单行道，很多司机在这个地方不愿意拐弯，他会很友好的跟你讲说，说我能不能先在这个地方把你放下来。但是如果这个司机态度不好的话，我们就会采取其
0: 他的方式。比如说拒绝，其实有时候态度真的非常的重要。嗯，然后那天那个态度怎么样
1: ？那天的那个态度就非常的差。他在最开始的时候也没有说任何的礼貌用语，嗯，直接就跟我说：“我要给你放到这个地方，你自己先下来吧。”我当时还没有反应过来，我就啊，还啊了一声。然后他接着又重复了一遍：“如果你现在不下来，我还要再绕一大圈。”我说：“师傅右转。<笑>”他就右转转到那个边角，就是还可以反悔的那个状态，你知道吗？ Oh. 他就可以再倒一点，然后再直行，这样的这样的话，他就不用再走那个单行道了。我说师傅继续往前开，大概再开一百米，那边有个治安岗亭，靠右走就行。这是我的一个官方话术。然后到那个地方，我说好，就在这个地方靠右停，让我下来就行。下来的时候，他还在嘟囔，在开着一路的时候，他都一直在嘟囔。然后等到我下车的那一瞬间，他还说跟你说话你也不理。就让我白白的再走这么一大圈儿。我说你猜我为什么打车？
0: <笑>虽然话筒离了两米远，但是这个音量也达到了普通水平
1: 。以后我音量的事情还有一个架要吵呢
0: 、啊。是吗？你
1: 忘了超市那个
0: ？哦，对对对
1: ，稍后再说。然后他就非常的生气。我下车了以后，他就在那个座位上面，车也不走，拉开车窗开始破口大骂。嗯。然后我就站在他旁边说喊，使劲喊。大声喊，再大点声喊，喊够了没
0: ？<笑>好像训孩子一样
1: 。对，然后我就走了。<笑>但是因为我那个时候底气很足，嗯，因为站在单位门口有保安
0: 。哦，这是我的地盘对、嗯，你就可
1: 以躲在保安身后。下班以后就很担心了，嗯、一直在东张西望，怕他司机报复我
0: 。你可以拉黑他呀，不让这个司机接你
1: 。我不仅拉黑他，我还投诉他、嗯，而且因为之前也有过投诉网约车司机的经历，所以我知道应该对于他们进行一些什么样的惩罚。嗯，我就会在打电话的时候告诉那个客服，我说要降低他的接单率，让他重新培训
0: 。咱们两个这个诉求是一样的。等一下，大家，我有一个电话，不是我有个电话号码要给大家公布一下。嗯， 1 2 3 2 8这个电话是交通运输服务热线。如果网约车的处理结果你不满意的话，可以打刚刚那个电话
1: ，记住了吗？已经在这个听友群里面有了
0: 。哦，幺二三二八。嗯，哇，看来大家都很厉害啊，比咱们喜欢维权多了。
1: <笑>记住这个号码，还有幺二三幺五啊。
0: 嗯，为什么刚刚给大家说那个电话号码呢、嗯？因为我前段时间我也投诉网约车司机了。
1: 你是主动打的电话号码
0: ？我是咨询了一些朋友。嗯。我要怎么才能把这个网约车司机投诉的比较厉害？嗯，然后我就得到了那个电话。嗯，我最后也没打，因为我先打的是客服，客服给我的反馈我也是比较满意的，就是让他重新培训。是，嗯，因为我那个就听起来比你那个严重多了。就是我上车的时候，我看见他在拿手机，就平常你看一眼，我也可能睁一只眼闭一只眼就算了。对。哇，那天他在和别人视频聊天，虽然当时我也是那种很怂的啊，我也没有就是现场指出来，是，我就系好安全带，我就示意他开慢点。结果呢，到了一个路口之后，我们那个立交桥上三层就会走错路，上二层才能走到我们要去的地方。他即将上三层的时候，我说二层停停停停，马上上三层走错路了，非常着急的来指正他，
1: 不然就晚了
0: ，不然就上三层就下不来了。嗯、然后他就这个时候就停在。比较桥口，恶狠狠地盯着我说：“你激动什么？”然后我当时我也不是吃素的呀，<笑>我说：“你说我激动什么？你走错路了，导航给你导的是二十层，你非要走三层，你走错路了，我激动什么？倒是你挺激动的，你猜他说什么？他说我就该激动
1: ，他说他该激动，对对对，他激动，然后<笑>什么东西啊！
0: <笑>然后就继续往前走了，因为旁边有很多交警，不可能一直停在那边。嗯，往后倒，然后走二层，到了之后我就甩门走了。我其实不想跟他吵架的，嗯，我要做的就是马上投诉他、拉黑他，让他回去重新培训这件事情。反馈结果我已经很满意了，但是我咨询到了这个电话
1: ，请大家记住这个电话。我一般会在那个网约车的那个软件上实时进行投诉，进行投诉完了以后，会在稍晚的一段时间继续点开那个行程。再次投诉一遍，基本上第二天就会接到一个那个反馈的电话。嗯
0: ，
1: 那我在此刻的时候，我特别想问一个问题，嗯，因为我之前的时候跟别人吵架也遇到过这样的一件事情，不止一次，就是在你跟别人吵架的时候，他第一反应是你那么大声干什么？嗯，我的火其实是直接蹭上去的，但是我这个时候不知道该怎么回答
0: 。你当然要更大声的吼死他！<笑>我当时也是，你激动什么？我
1: 当然激动了！<笑><笑>我好像每次跟别人吵架，别人第一句话都是“你那么大声干什么？”就是他开始把话题转移到其他的地方去，嗯,嗯，没有再正视自己的这个问题
0: 。我那么大声干什么？我让全世界都知道你是。
1: <笑><笑>尤其是很有意思的是，他在指责你那么大声的时候，他的声音也不小，你发现了没？这个吵架的点就很值得吵一吵
0: 。我现在心跳加速，朋友们，对不起，让大家听得生气了。<笑>
1: 然后 Doris 说：“不大声哄他睡觉吗？”嗯
0: ，不行，这个播客这一期播客会越录越生气的，我觉得
1: 。太好了，我们最后呃让心情比较好、心情比较平和的朋友们，然后教我们一下，或者有没有那些正念冥想的小组来投资啊
0: ？我不要平和，我就要激动，<笑>而且很开心的激动。<笑>咱们主要讲讲那种吵架里面搞笑的事情。嗯，我们俩开了一个头，是越讲越生气，越讲越生气。<笑>其实主要是想让大家听节目的时候呢，开心一点，就可以开心一点点，就觉得啊，这都能值得吵啊，这个架吵的太爽了，就这种感觉。对，因为我发现好多往里捡的话就是吵架。好的，朋友们，为了让大家听播客还是开心啊，所以我要分享一个比较离谱的吵架的原因。嗯、这个原因我不知道在听众的身边会不会发生。有一次，我和一个朋友在聊起来，他喜欢听哪位歌手的歌，然后他就说他喜欢听瑞哈娜的歌，<笑>别笑<了>。<笑>然后我当时就说，人家叫瑞安娜，不叫瑞哈娜。他当时的反应是，那为什么要翻译成雷哈娜
1: ？<笑><笑>那他为什么不说是蕾哈娜的歌啊？
0: <笑>我说，那还有一个翻译叫黎汉娜，那也有 H 呀、啊。<笑>然后我们两个就因为这件事情大概吵了一个小时，到底是 Rihanna 还是 Rihanna？ 然后他永远都有一些理由，就是要么就是翻译的，要么就是别人都喊他 Rihanna， 为什么就你非要说我
1: ？你怎么回的？你说你那么大声干什么
0: ？我说你激动什么？<笑>反正就是因为这件事情吵起来了，我就觉得这是一个非常离谱的吵架的原因
1: 。最后谁赢了？
0: 最后谁都没有赢，两败俱伤。<笑><笑>他居然叫瑞安娜瑞哈娜，我不要和他做朋友
1: 。艾<笑>瑞克，蔡依林也是这么喊的
0: 。真的假的
1: ？哦，我记得还是在你家看的那个电视。
0: 嗯
1: 。采访的时候说你平时听什么谁的歌啊？然后他说，啊、哦、就听呃 Madonna 呀，还有 Rihanna 呀。嗯。我还记得你当时就对着电视说，<笑>是 Rihanna
0: <亚>。<笑><笑>我
1: 甚至怀疑 Rihanna 会不会这么生气。
0: <笑>对哦，其实现在想起来根本没有那个必要，他想喊什么就喊什么
1: 。而且你知道吗？在你说这段话之前，嗯、我在上节目的时候刚好看了一个视频，嗯，是 a l l n 在问 Rihanna， 嗯，说你到底叫 Rihanna 还是 Rihanna？ 嗯，<笑>然后他说，因为我有口音，我管我自己叫 Rihanna， 但是大家都叫我 Rihanna。大家叫我什么都可以了。嗯，那会儿刚出道应该是。嗯，然后艾伦说：“那你为什么自己叫自己瑞安娜？如果你自己叫自己瑞安娜，大家都应该叫你瑞安娜。”然后他说：“行行行，大家都在叫我瑞安娜啊。<笑>”
0: 我也看到了这个视频，<笑>是吧？然后想到了当时的吵架，我觉得很没有意义。
1: <笑>你知道，如果他出现在…… Rihanna 的旁边喊一声 Rihanna， 然后 Rihanna 也会答应，是吗
0: ？对呀、啊，反正喊的都是同一个人。对，反正都是找他要新专辑，他都是会生气的。是没点口音啊，是吧<笑>、嗯？所以这是一个不必要的架。<笑>对、嗯，对，那时候年轻，<笑><笑>不懂事，什么都要和别人吵一吵。
1: <笑>但我今天知道了，我要学会这件事情，在别人跟我吵架的时候，嗯、一定要先发制人，问他：“你那么大声干什么？”嗯，这句话真的很好用
0: 你激动什么？
1: 就可以让别人直接生气的这个等级再飙升，嗯，两级
0: 。我现在突然间有一个问题想问大家：今天呢，就是让大家能够吵赢嘛？对啊。如果对方说了你激动什么，或者是你那么大声干什么，咱们怎么破
1: ？难道这个是一招制胜吗？
0: <笑>一个答案是，又不费你家电，管得着吗？还有个答案是，我就这个音量，还有一个是我底气足啊，你羡慕吗？我觉得要把这个问题交给听播客的听众朋友们，咱们应该怎么回？我其实暂时想不到应该怎么回。我暂时想到的还是那个若无其事，就是最狠的报复。我会继续的吵，或者是继续的输出自己的观点，就把他那句话忽略掉，因为他是无用吵架。那句话说出来只是为了激怒你，对，让你的情绪更加的升级，咱们就忽略就行了
1: 。Doris 说：“我没激动啊，你心虚了吧？”哎，这个好。而且你不能被他这句话给忘记掉，你自己的那个初衷是什么？他其实就是在做转移话题这件事情，而且会把我们两个发生争吵的主要的原因归咎于你
0: 。哦，你
1: 那么大声干什么？嗯，你那么激动干什么？就是你疯了
0: 。哦，我还看到一个特别好的答案。嗯，咱们两个演一遍
1: 。好，你那么大声干什么
0: ？教你做人啊。哈哈。还有什么？让我看看。嗯，我没激动啊，你心虚了吧？哎，这个听起来就弱了一点点，是吧？刚才,<笑>刚才还以为
1: ，刚才觉得很强
0: 。对，刚才还以为是最佳答案。对，嗯，哇，就目前为止咱们征集到的一个最好的答案，再给大家演一遍
1: 。声音那么大干嘛？
0: 教你做人啊？
1: <笑>为什么每次都是我问你？<笑>为什么都是你说出这句爽话？
0: <笑><笑>你激动什么
1: ？教你，你这句不好用了，又不对了，你激动什么
0: ？当然也可以教你做人啊。
1: 我这么激动还不是为了教你做人，走的就是一个强势的路线
0: 。对
2: ，给你们讲一个就就是还挺精彩的，而且至今我都不知道这个事情应该如何赢的案例。这个故事是我跟一个外卖小哥的。我们家小区非常的离谱，从三年前疫情至今都不让外卖进。但是你要跟他保安系统好好说的话，也许他会心情好就让进。但是他不让外卖小哥的电动车骑进来这件事情，首先第一个点就是这个外卖小哥到了我们小区门口，保安不让他进，然后就打电话，他非常的急，然后我也非常的急，我就跟他说我已经和门口说过了，你报一下门牌号，你就可以进。然后他就说他不让进，我说了他不让进，然后我就说他真的让进，我已经跟他说过了，你要报门牌号，他不让别家进，但我跟他说过了，他就非常的不开心，最后进来了。然后我们家没有电梯。我知道这个事情非常的离谱，但是我叫外卖那一天，我就是想让这个外卖给我送到家门口。然后他非常的累，他就很生气，他又给我打电话，他就说你们家这么高没有电梯，怎么怎么样，巴拉巴拉巴拉。然后我就说我就非常怂的跟他说，不好意思，您辛苦了，我们家特殊情况，您理解一下，怎么怎么样，就这样。重点是这个外卖还超时了，我等了一个半小时，这个外卖才送到，送到之后挨了两顿他的骂，然后他走了。他走了之后，我打开我家的门。这个外卖是别人的，他送错了，血<笑>压直接就高了。然后我就把外卖拿进来，给他打电话，我说这不是我的饭，这是别人的饭。然后他说：“哦，那我已经走了。你们这个楼这么高，我爬了一趟这么辛苦，我不可能现在再给你送上去了。你你等着，我再给你送回来吧。”我说：“我已经等了一个半小时了，你还让我等多久呢？”他说：“那我不知道。我”我他说：“我得先去送别家，就附近单子现在后面都要超时了。”然后我就把电话挂了。我现在这个语气是不是太平静了？但我当时真的非常的生气，我就给客服打电话。哦，这个事情的高潮来了。第一个客服接了我的电话，跟我说：“对不起，嗯、呃，那那我们现在处理方式就是我们会呃赶紧就是追回您的这个外卖，您还需要吗？”我说：“因为我已经和外卖员吵架了，鉴于食品安全问题，我是不要的，就这个单子帮我退掉。然后至于这份外卖怎么处理，你告诉我就那个送错的外卖怎么处理，请你告诉我。”他还挂掉电话说：“我们马上回给你。”然后五分钟之后给我回电话说：“我们的处理方式是这样的。”这份外卖您可以吃掉或者是丢掉，然后您的外卖我们会退款给您，呃，这个事情就这么解决了。然后我说好的，那那就这样吧。虽然我等了一个半小时，我也很气，但当时也没什么更好的方法了。我说好的。当我准备打开那份外卖吃的时候，或者是看一看它是什么东西的时候，第二个客服电话来了，跟我说对不起，您不能吃。刚才我们前一个人给你打电话说的所有的事情都推翻了。
0: 为什么？
2: 他就说他们沟通完了，又跟小哥打电话，小哥说不能这样，因为人家那个就是送错外卖的这个餐的正确的主人还需要这份外卖，然后他的意思就是小哥还要去取回来，但是具体多久来取不知道，呃，取的时候会不会给我放我的餐不知道，但是反正小哥意思就是这份餐还要。我当时血压都高了，我把它拆开，我还要把它打包好。就即便是我我不在意，我吃不吃这份东西吧，但是就是我要再把它打包好，然后再放在门口。我当时就真的暴跳如雷，但是我也没有跟他吵，又点了一份新的外卖。但问题就是，请问大家，这真的你说怎么办？你说你硬跟他刚，或者是跟这个外卖员投诉什么的，他知道我家地址哎，我会很害怕
0: 。我其实到现在订外卖或者是叫快递都没有门牌号的。连楼层都没有
2: ，外卖的意义难道不是让我可以坐在家里吃上饭吗？如果让我下楼拿的话，我就会觉得，嗯，那我不如自己做好了
0: 。因为我们家的电梯啊，它就是有这一层天然的屏障，<笑>就是你必须要出门给人弄电梯。哦
2: ，我死了，再见。<笑>我
1: 觉得他这个首先要投诉的是客服。嗯
0: ，别生气。<笑>我我刚刚听 m i 分享的这个故事之后呢，我突然想到一个特别搞笑的事情。嗯，就有一次我点外卖，因为我们家这个电梯的天然屏障嘛，我要出去给外卖员摁电梯，或者是帮他们叫电梯。然后这个时候呢，就出来了两个外卖员。第一个外卖员呢，就直接把一份饭给了我的邻居。然后第二个外卖员就很顺手的把他手上的外卖递给了我。我一拎到这个外卖就觉得重量不对啊！我点的肯定是我能吃一整天不出门的那种
1: ，轻<笑><笑>了是吗、嗯
0: ？对。然后我当时还有一点这个质疑。回到家之后一打开不是我的，嗯，当时就想，哦，是那个从来没有见过面的邻居，他把我的饭拿走了。<笑>我就拎着他们的饭去敲邻居的门。嗯，在开门的那一刹那，他们刚要打开我点的水煮鱼的那个袋子。<笑>盖子打开的那刹那，我的饭
1: 刀下留人，我的鱼不要打开
0: 。然后从邻居家里面把我的饭拿回来了，虎口夺食啊！你这是被迫社交。贝贝说，而且他们家人很多，还很好奇的，就是掀开盖子，正准备闻一闻，这到底是什么美味呢？人家可是一顿就吃完了，我可是要吃一整天的。对。接下来我们就自己输出一些开心的案例，就让大家听起来像直角不垂直的一种案例。<笑>你是不是有一个？我的案例很多呀，因为在准备今天节目的时候呢，嗯、我大概写了一些关键词啊，比方说有 Rihanna， 刚刚已经讲过了。嗯，我觉得这个真的没有必要吵，有口音就是有口音，无所谓了。嗯，<笑>对，有一个某家居品牌送货师傅的这个吵架的事情哦。我那个时候还发到微博上，就大家真的就觉得很解气，嗯，但是不知道会,会不会搞笑啊？我试着讲一下啊，好，就我在这个国际知名家居店买了一个柜子之后呢，是要自己组装的嘛，嗯，<笑>咱们就直接说一家就行了，<笑>因为我预定的送货时间就是星期六的下午，要么就是星期天的上午，嗯，我准备那个周末的时候，我就只干这一件事情，在家里面组装家具。而且那个时候在家里面，你干的每一步的步骤都已经预定好了。那一周我就记得文森特他那期是剪《n e t s Try》，他说周日发，我当时就想，哼
1: ，以后我的播客也要周日发。
0: 不是，我当时想的是周日发，<笑>那我刚好周日家具到，我听着播客组装家具，然后我的那个就是电钻也充好电了，然后一切都 perfect。家具到了之后呢，我打开之后就发现。天呐，还好没有开始组装，因为他的柜子腿儿那打的孔都是一样的，它是一顺儿的，嗯，它不是对称的、嗯，所以就肯定会失败，而且和组装图上面的东西都是不一样的，嗯，我就尝试了一下，还是不对，然后我就给那个客服说你们这个货有问题，他的那个是一顺儿的，还把图发给客服，客服的态度非常好，他也看出来了，他就说那我们马上就给你安排给你换货，肯定今天是不行了。我当时啊就很失望，我明明所有东西都准备好了，可是就做不成这件事情了。而且家里面还要摆出那些纸箱啊、那那些东西啊，在地上放着就很乱。嗯，反正当时心情已经有点差。但是客服态度很好，哎，重点就是送货的那一天啊，那个送货的师傅给我打电话确认地址的时候，就开始吵我，
1: <笑>闭个胆。
0: <笑>他吵的理由大概就是说。你肯定看错图纸了，你不会看图纸，这个东西是不会错的，肯定是你的原因。潜意识就是我笨呗。对我当时在电话里说，你也没有看到这个实物到底是什么样的，你就不要下这个结论，你你不要给我拱火。
1: 嗯
0: ，因为我本身就很不爽，因为我是上帝，你要服务我，你还来吵我干嘛？确认地址之后呢，他过了大概一个多小时，到了我家楼下。刚刚大家也都知道了，我们家电梯就是那个样子啊，有一道天然的屏障。嗯、我要下楼去接他，<笑>下楼接他的时候呢，他停车也不是特别方便啊。然后我见到他的那一刻，又开始吵我，嗯，就说你们这儿停车真不方便，而且你根本就不会看图纸、嗯。我在这儿装了十年了，我都从来没有碰见过这种情况，肯定是你的错。<笑>在
1: 这装了十年了，还不知道停车不方便这个事儿
0: 。我当时压着怒火，我的想法就是你赶快送到，你赶快走人、嗯。我在家里面好好的享受我组装家具的快感。结果进了小区之后，他还在说我，还是说你不会看图纸，那个家具绝对是对的。你等会儿我给你露一手，就这个意思。哈哈哈哈哈
1: 深呼吸，开始
0: 。这个时候呢，我在楼下，真的就已经到头顶了啊！嗯、我就说、嗯，你不要再给我拱火，你再拱火试试。<笑><笑>到家里之后呢，我就把这些东西摆开，我说，你看，他是不是一顺儿？他没有看出来，他依然想吵我。他<笑>说不是，那肯定就我的天啊！我就我在家里面就蹦起来了。<笑>我在家里面蹦着，把两个柜子腿拿到他面前给他看，然后把图纸甩到他脸上，<笑>你看，你看，你现在给我看，你为什么不看？<笑><笑>哎呀，这个时候他才意识到是他错了。嗯。这就回到你吵着吵着发现自己错了怎么办？对，他就特别特别的怂，一句话都不说。这个时候呢，我的火不终于爆发了，朋友们，我的火终于爆发了之后呢，全程河南话，<笑>大概意思就是，你看，是不是一顺？是是是是是是一顺，说。
1: 说啥呀？
0: 说是不是一顺儿？是一顺儿，是不是
1: ？是，谁错了？我错了，是这意思吧？
0: 对呀，这段话要剪进去吗
1: ？<笑>你这个放开头，你知道吗？<笑><笑>然后让大家说他
0: 俩咋了<笑>然
1: 后点进来看着听，<笑>你装
0: 了十年了都没有发现这个错吗？<笑>要把
1: 他之前的时候羞辱你的那个话全部都拿出来，再次扔到他的身上，这才算真正的胜利
0: 。朋友们有监控，嗯、<笑><笑>但是后来被被我不小心删掉了。嗯<笑>、啊，搞笑了吧？我
1: 也有一个，因为我还
0: 打了草稿
1: 。<笑>我今天想跟大家聊吵架这件事情的时候，我特别担心别人会觉得我的架不值一吵。嗯，我好像经常会被别人 PUA 这件事情，就是你这小事儿怎么会吵？我今天要讲的这件事情，从最开始的时候就很难描述。是我去超市买东西，中午刚下完节目，然后回家到家门口的超市，想买关东煮，因为饿极了，想先买两个垫垫、嗯。我进去了以后，去到那个关东煮的那个摊位，想要点萝卜和另外一个东西，然后我就说：“你好，我要一个萝卜和这个。”没有动静。嗯。我一抬头看见他，他也在看着我，他的眼神里面是嘲讽。
0: 蔑视和不满、嗯，就是
1: 你能感受到他在用沉默辱骂你。嗯，但是你不知道为什么，而且我没有看懂他的眼神，又让他对我充满了失望。嗯，两个人僵持了很久，我不知道发生了什么。然后他突然说：“你说什么？我没听见，你大点声。”艾瑞克，他让我大点声
0: 。认识我们的朋友都知道啊，我们经常会在节目里面就说我嫌他声音大。Okay. <笑>
1: 他让我大点声，我这个时候已经被他的眼神辱骂的已经非常的不愉快了。然后我说：“好，我要一个萝卜和一个这个。”然后他说：“行，那你往后站点儿。
0: <笑>”为什么
1: ？他的第二步让我往后站一点，其实是因为我离的那个地方有点近。嗯，他可能怕汤溅到我的身上。
0: 嗯
1: ，但是我当时被第二句话再次点燃。我说我不要了、嗯，我真的走到小区里面的时候，此时此刻很想回去再吵一架，但是就是这个已经滞后了，你知道吧？你就没有办法吵架，你就只好投诉他
0: ，<笑>
1: 就是再次来到了那个投诉的那个环节，但是你不知道怎么投诉一个超市，你知道吗？嗯，我就只好去大众点评和那个微信公众号以及微博，<笑>我终于获得了官方的反馈。在星期一马上要上节目的时候，接到了一个电话，然后那个人说：“嗯，我这边是某某某超市的，然后我想听您反映一下那个当时的那个情况
0: 。哦”啊<笑>，怎么啦<了><笑>？我我我，因为我知道结局，你继续讲吧
1: 。我当时其实听那个声音的时候，我已经有一点反应了，我就说：“呃，我这会儿有点忙，稍后再说吧。”他说：“您跟我说一下到底是哪个时间段的谁？”我就跟他说完，他说。那个人好像是我，<笑>我说哦，是你呀、啊，
0: <笑>你大点声
1: 。我说哦，是你呀、啊，不是
0: 我，我在我在给你做反馈啊、哦。如果我是你的话，我就会让你大点声，你离近点。
1: 然后他就开始跟我讲，他说我其实不知道当时发生了什么。我说你不知道当时发生了什么吗？这位朋友，我从进到这个店里面开始，你对我做的任何一步都不满意
0: ，<笑>然
1: 后才发现真的是误会。他当时在放空，
0: 嗯
1: ，他说我当时特别多的事儿，我真的没有听见你说什么。我那个时候跟他说了一句话，嗯、我说你知不知道我朋友都说我嗓门大
0: ，<笑>你侮辱我的嗓门
1: 我说你是第一个我说话你听不见的人，而且他是店长，所以他给我打电话嘛。非常庆幸的就是，我当时在店里面的时候，没有说把你们店长叫出来
0: <笑>。他说我就是你离远点
1: 儿，那就更尴尬了，你知道吗？还好没有。后来他给我解释了一下，就是他当时总部给他派了很多的事情，然后他在处理那个事情的时候，整个人是跑神儿的。嗯，他是感觉我说话了。但我好像又没完全说，
0: 嗯
1: ，他就愣在那里，嗯，我说那你为什么不知道说一声？我没有听见，麻烦你再说一遍呢？他说因为没想这个事儿，<笑>两个人就僵持，你知道吗？
0: 回想起来啊，嗯，就是咱们可以采访他，你当时想谁呢？
1: <笑>对啊，嗯
0: ，你在这干了几年了？<笑>十年了吗？
1: <笑>你怎么当上店长的？对。他又跟我解释了一下，说他为什么要说第二句。嗯，他说：“因为我烫到过人，<笑>所以我让你往后站一点，我怕烫到你。
0: <笑>”哎，有时候你说话太直接的话啊，嗯，就可能明明是一种好意，对，但是呢会被别人就误以为是情绪上的发言。是，我觉得我经常会有这种问题。嗯，因为咱们做节目的时候。之前是在一首歌的前奏讲话嘛，就那几十秒的时间，甚至十几秒的时间，要说很多事情。嗯，所以我们就练就了一项本领，就是快刀斩乱麻，就是快速的把一件事情的重点说完、哦。说话平常也就很简单，不会扩写啊。对对，然后经常说出的东西，可能就被别人认为是情绪化的东西，其实不是的。嗯。嗯
1: 后来，因为我们那会儿真的非常着急，嗯，我就立刻跟他说了一句：“我说好的，我们误会解除了，我接受你的道歉，<笑>就这样吧，我还有事情要忙，再见。
0: ”我觉得这个结局对我来讲不够满意，
1: <笑>这不是一个 happy ending 吗？我觉得还挺好的
0: 。对，你看他们也说结局好仓促。
1: 他当时这样子跟我说完了以后，嗯、我的那个坏情绪是完全消解掉了的。嗯，其实有的时候我们跟网约车司机吵架、嗯，就是想得到一个道歉嘛
0: 。我不知道，反正。总觉得心里空落落的<笑>
1: 。你想让人家怎么样嘛
0: ？我发现我的吵架到最后总是大爆发
1: 。啊！
0: 之前还在银行大爆发过一次
1: 。艾瑞克，我现在觉得你在跟我比
0: 。但是那个真的很值得爆发呀！啊！就很久很久很久以前，我们换了一张工资卡，他是要到这个银行里面再去开一次户，然后我就带着身份证、带着银行卡去银行开户了。他不认
1: 的原因是
0: 我不知道，意思好像是我还要再证明我是我
1: 。几几年的事儿？因为现在是不是已经不太证明我是我了？不再有这样的手续了
0: ？不是，肯定是他们内部的问题。嗯，就比方说他们的什么资料没有传到，他可能会有一些质疑，对吧？嗯，嗯但是开卡这个事情，我带着我自己的身份证，我这张脸在你面前，你还要让我证明我是我？
1: 我开我自己的卡，
0: 对。然后他当时他也不知道怎么办，他的意思就是，那我怎么证明你是你？我忘了原话了，大概意思就是，那我怎么证明这个工资卡是你的？我说我拿着这个工资卡，工资卡你那是有没有名字，对吧？对啊。然后我拿着我我名字的身份证，我这张脸站在你面前，你还不给我办
1: ？你还缺啥？我不明白。
0: 对，到最后让我大爆发的一个点啊。是他悠悠地说了一句，他忘了关麦克风了。啊、uh, ，他悠悠地说了一句，那谁能证明你是谁啊？我当时拍着他们的玻璃，<笑>你给我出来！啊<笑>、uh, ，有你这么说话的吗？你给我出来！你啥意思？你给我解释清楚，先出来，我道歉。<笑>防弹玻璃啊
1: ，朋友们，<笑>他拍着防弹玻璃说：“你给我出来。”对，哎，你说的是河南话吗
0: ？不是啊， uh. 嗯。我当时想了想，在银行啊，毕竟嗯,嗯，是这种地方也不能就是太夸张
1: ，还是要收敛一些。毕竟工资是发在这儿的，对
0: 。反正就是指着他，然后让他出来给我道歉。嗯，他最后真的出来给我道歉
1: 。他给你道完歉以后，你的心情是什么样的
0: ？我忘了，我当时还是和小开一块儿去的
1: 。小开有没有和你一起拍玻璃
0: ？不是，因为当时我们是打车，他还在外面车里面等我。<笑>开个卡为什么要那么久？里面还吵起来了
1: ，<笑>就这他都没下车，<笑>就这他都没下车，
0: <笑>肯定是听不见的。反正就我吵完之后出来了、哦、<笑>就走了，因为打车也不好打，<笑>下了车就要一个小时打不到车。
1: <笑>哎呀，我的天呐，吵架的时候还是没有失去理智的、
0: 啊，嗯，毕竟在银行嘛，嗯，我还在营业厅吵过架。<笑><笑>我怎么那么爱吵架？哎、不是
1: 啦，就是我们今天要做的一件事情，就是不要反省自己啊，要指责他人。好，开始
0: ，这就是别人说我脾气差的来由，但是我脾气真的挺好的，别惹我，惹了拍你家玻璃。
1: <笑><笑>你家玻璃不一定是防弹的。
0: <笑>那个营业厅这件事情吧，嗯，当场没有发火，只不过回来后来发现了之后，也去投诉他了。就是当我去办理一项业务的时候呢，那个优惠。真的很诱人，嗯，而我呢，也本来就是要去办这个优惠的。就比如说，我爸妈和我的手机号，只用一个人交钱，就是我交钱就行了，嗯。然后呢，我家的宽带也会变成一 G 的，一千兆呀，啊、哦，飞起来了。办这个业务的时候呢，那个营业员有点慢，就我当时没有反应过来是干嘛。然后过了一会儿，他说：“那你要先先办这个，然后再办这个，再办那个。”这个业务就能办成了，嗯，那我当时就急于办这个业务嘛，大中午的也跑过去了，我说好好好好好，直到他拿出一个手机让我眨眨眼，嗯，我眨过眼了之后，我就他在干嘛？我的身份证不是已经放到那个上面去了吗？他能读取我的信息，可是为什么他要用一个手机让我眨眨眼，让我摇摇头呢
1: ？对
0: ，就是当时我都是懵的，你知道吗？啊，我回来之后特别后怕，他拿着我的信息要去干嘛？我刚开通了什么业务？对啊，就平常你在营业厅，它本身就有个机器，有一个摄像头会对着你的，你的身份证放上之后，自动就识别了。是，但是那一天他是拿一个手机让我眨眨眼，我就特别害怕，就赶快问的其他的朋友，其他的朋友一下就知道了，嗯，你被骗
1: 了，呃、
0: 被骗什么呢？他说你手上是不是还有一个拿回来的奖品？我说对，这是他们绑定的业务，就等于说你花了多少钱买了一个烟雾探测器。
1: 哦、oh. ，
0: 我还真的有那个烟雾探测器，但是当时那个营业员跟我讲的意思是这是送的，对我交的钱他会按月再返还给我。嗯嗯，那我说我现在投诉人家的话是不是有点武断了？我没有证据，因为他说要返给我钱，那如果下个月真的返给我钱怎么办呢？嗯，关键是真的要等很漫长的时间，因为你去换套餐，他肯定是下月生效，是到下下月的时候你才会有那个返还的金额进来嘛？我就真的等了那么久。那天一号，我打开手机一看，没有钱。好，投诉你。<笑>然后我就打电话投诉他了，因为我在这一个月之间，我还做了很多的功课，你知道吧？啊、uh,。然后去查那个明细，我到底开通了什么业务？嗯。官方 app 里面的那个开已开通业务当中，就看到了说这是一个本身就有的活动。嗯。而当时他给我解释的是，你要参与这个活动，你就要再多交几百块。然后按月返还，嗯，到最后我拿走了一个烟雾探测器。<笑>投诉完之后呢，就是他们给我打电话、嗯，然后说让那个营业员给你道歉。我说不用了，我不需要他道歉。然后他说那个钱，呃，会返到你的话费里面。<笑>那个烟雾探测器你也留着吧，<笑>因为我也没有没有办法装啊。对、嗯
1: ，所以你看，他有的时候是不需要道歉的
0: 。对我要的是钱。<笑>
1: 所以，如果之前那个银行的营业员给你存一点钱进去的话，就不用给你道歉了。
0: 银行的我可不敢要呀。哦，瑞安娜一家银行大吵架，投诉营业厅都讲过了，讲完了是吧？其实还有两个，
1: 嗯
0: ，有一个是你把胡子刮了吧
1: ？那这个我们就真的有一个非常漫长的一个对话了。我们拥有很多这种
0: ，这个就是我发在微博上的不弱回复系列其中一个。
1: 嗯
0: ，因为我们经常在这个官方的公众号上面。我们电台的嘛，你没有办法就及时给别人回一些你自己想抒发的、想输出的内容，<笑>你只能自己憋着。我们又不想憋太久，如果你憋的话，肯定会把自己憋坏。是，于是呢，就会在微博上发一个“不弱回复”这样一个标签，让大家帮我们回复。然后其中一个呢是这样的，那天我真的跟他回复了，嗯，因为我真的很生气。他看完我的就是形象之后，嗯。然后他说：“你把胡子刮了吧。”嗯，我说：“管好你自己。”他就发飙了。他在那边大概意思说：“我就是为你你好，然后我就是给给你提个建议。”当时继续回的是：“管好你自己，你想笑就笑出来。<笑>”然后呢？然后他当时又继续的打了很多字过来，马上就要变成一篇小作文了。嗯，然后我继续回复的是：“管好你自己。”我觉得这几个字本身就是不弱回复，是对吧？你听起来就很爽。
1: 对，但是他后来会不会意识到这是会不会是自动回复啊
0: ？<笑>他说：“现在 AI 都那么智能了吗？让<笑>、啊、我管好我自己。
1: ”我怎么发什么他都,都会管好你自己啊？
0: 对，然后刚刚还有一些朋友说：“我就是为了你好，我是给给你提个建议。”这些话太窒息了。对，嗯
1: ，我还想起来有一个，也依然是那个不弱回复的
0: 。哦，你说是那个间谍那个吗？那个能讲吗？那个当然可以讲了。那我
1: 们来找一下，我知道关键词是什么了。还是我在上节目，然后会有一个小时英文歌会相对来说多一点，嗯，所以他就给我突然发了这样的一个文字
0: ，他说：“你好，船长，我有个疑惑，听了好久的歌曲，为什么一到你这个环节就是英文歌曲？是否有传播外国文化的嫌疑？九点开始到现在，无一例外全是英文歌曲，我是否可以打12339举报你有间谍嫌疑？”<笑>哈哈哈哈哈！好笑啊！<笑>为什么现在念出来觉得很好笑、啊？我关注你很久了，无一例外，你现在已经存在涉嫌传播外国文化的什么，他也没有说清楚。
1: 嗯，我真的没有敢回复
0: ，哦、oh.
1: ，也没有敢拉黑他
0: ，<笑>因为在官方账号上，你的确也不好回复
1: 。是，就这样子的东西，你回复他，不管你回啥，你都输了。
0: 对，就回到了节目的一开始，<笑>就不要搭理他。
1: <笑>对，之前还有一位叫什么、嗯、什么 Mr. Lee 还是什么的，嗯、然后也说能不能多放一些中文歌，全都是英文歌。我说那你的中文名字呢<笑>、
0: uh, ？Oh, Mr. Lee、
1: uh,。嗯，对 ，Mr. Lee， 你的 Chinese name 呢
0: ？<笑>哎，这句回的好。<笑>
1: <笑>对，然后他好像给我回了一句，嗯。杠精
0: 。哦<笑>、oh, ，对了，朋友们，特别是加过微信的朋友们，嗯，如果但凡你们给我抬过杠，你们备注后面肯定有一个标志，<笑>这个人爱抬杠，我就会给他打一个星标，我就不想跟他多说话
1: 。公众号是不是也有
0: ？有。<笑>
1: 因为我有的时候看到那个分组回复，我就停止我的任何动作
0: 。因为有一些人，谢谢
1: 你的提醒
0: ，我会在上面直接括号杠精
1: 。哦，是吗？对啊，有杠精组组长哎。
0: 对，然后后来和杠精组组长抬杠，也变成了我们的一种平常的交流，<笑>也知道这和他讲话就不能太正经
1: 。我跟你讲啊，如果你真的是一个杠精的话，你一定要玩得起，好不
0: 好？嗯，你
1: 不要又当杠精，你又玩不起，这样就不好玩了
0: 。就有那种啊，就我们做节目的时候，有一次我在分享说，家里面打扫卫生都是怎么打扫的。我平常都会准备一包湿巾，是专门用来擦桌子的。嗯、然后这个时候就，就就有一个人说：“你们真不环保。”然后呢？我说：“那你用什么擦桌子呀？如果去洗手间，你用什么呀？”他说：“纸。<笑>”我说：“就你环保了吗？你应该用抹布。
1: <笑>”我本来以为他要是抹布，他就赢
0: 了。嗯，怎么用纸？你还好意思回啊？我就是给你提个意见，你不能这么在广播里直接跟别人说用湿巾擦桌子。你那么大声干什么？<笑>还不是教你做人啊！<笑>哇，这期节目很有
1: <笑>很有教育意义，对对对对对啊！希望大家都学起来哈
0: 。彭彦祖问我有备注没？<笑>
1: 你应该是刚加的大王吧？<笑>对不起
0: 。你看，就得我们出马。之前那些吵架，真的越吵越生气。<笑>我们的节目的宗旨是让大家开心。对，该睡了就要好好的、开开心心的睡觉，不要生着气睡觉。哎
1: 。我们可以说跟楼上斗智斗勇的故事吗
0: ？可以
1: ，因为我真的已经上去找过很多次，并且中间有一次是我在单位给他们写了一封信，贴到门上。
0: 就把所有的体面都用光了
1: 。对，最后再上去的时候就说：“你们能不能声音小一点？为什么一定要大声说话呢？嗯，为什么一定要挪桌子？为什么一定要让孩子在中午的时候奔跑呀？”他说：“你别激动，你那么大声干什么？”<笑>他这么，他真的这么说了。他说：“你那么大声干什么、哦？不要这么大声。我也不是因为你情绪激动，这可是对你身体不好。”我说：“你现在孩子在家里面。”乱蹦乱跳，一直在挪桌子，才对我身体不好。因为我在午休。<笑>大
0: 家
1: 稍等一下，我出去掐一会儿人中啊
0: 。<笑>哎呀，天哪！
1: 嗯，所有的方式都用完了，就差报警了嗯
0: 。
1: 嗯，找过物业，然后上过楼，而且我每次上楼敲门开的都不是同一个人，我要跟他们每一个人要重新说一遍我的问题是什
0: 么
1: 。嗯，然后写过信。最后最管用的一个办法，就是在楼下反击。我没有买震楼器，嗯、你就是家里面只要有拖把棍儿就行。嗯、哦，拖把棍儿是最声音是最可以直达到他们的那个顶上的。嗯，我当着我爸的面失控过、哦，我爸都愣住了。中午一两点，然后在厨房那个地方在敲东西，我就直接拿拖把上、呃呃呃呃。我爸说
0: ：“吊、哎、顶，吊、哎、顶。哎”哎
1: 、<笑>对我爸就真的说，因为其实我跟你说，那个嗯。天花板上已经有印了、哦，但是我真的已经控制不住情绪了、嗯，然后就听见楼上一个男的大喊了一声，孩子开始哭、嗯，终于安静
0: 了，哦，他大喊孩子，他用大喊孩子这件事情来制止孩子，其实挺不好的，就证明他就不会
1: ，对，而且在最开始的时候你就应该制止的呀
0: ，到最后是怎么解决的？
1: 其实现在也没有解决，嗯、最后的结局是我买了耳塞
0: ，啊、哦，对对对,对，<笑>你也送了我两副，对。大喊孩子这件事情，我在电影院碰到过，就很久很久以前看的一个电影，还是一个恐怖片儿。有一个阿姨，估计是带着自己的孙子还是孙女去看一个恐怖片儿，那个小朋友才两三岁，这本身就很奇怪，而且这个小朋友他一直在大喊大叫，然后这个时候有一个人受不了了，他就说：“你能不能出去让他耍一会儿？”嗯嗯嗯，然后就不哭了再回来。这个阿姨她当下的做法是。扇孩子的耳光，但是呢，这个时候又出来一个让人更加气愤的声音：“谁家没孩子呀？”哎呀，亏的是在电影院，如果是在银行，我就跳起来了。他又该去敲防弹玻璃了。<笑>所以，教育是一个大问题。对，教育不是教育孩子，有时候是教育自己。首
1: 先就是大人的问题，对你怎么会想起来带着孩子去看恐怖片
0: ？对，而且孩子本身就无法。管控，在一个公共场合，你这时候带出去，让他就是看看外面的这个花花绿绿的呀，或者是带转一圈啊
1: 。对呀、啊，而且你不能认为他是小孩儿，他长大了就可以看恐怖片了。我三十七了，我也不会进电影院看恐怖片。<笑>我在电影院里面可能也会大喊大叫
0: 。嗯，天啊，就是当时他打那个孩子，我真的是完全接受不了。更让人生气的是，有人去指责那个提出问题的人。
1: 嗯，对，嗯，我的天呐
0: ！讲到这儿又生气了，我这一段我剪掉吧，因为听了很生气
1: 。还好吧，我很想去找那个什么，我之前的时候写的那封信
0: 。就你那个，可能是一开始的时候太体面
1: 了
0: ，嗯，到最后一发不可收拾。<笑>而我和楼上的关系呢，是我一开始就非常的不体面，嗯、一次就好了。最近的这个困扰是，他们好像换人了，嗯，哦，因为我睡觉本身也很晚。我虽然睡得晚，但是你不能吵我。对，大概三四点的时候，在楼上挪桌子、挪椅子，然后大叫大笑
1: 。凌晨三四点
0: ，对，我就手机拨好幺幺零，嗯，就去重锤他们家门。一开门那一刹那，我就开始吼：“小声点几点了？干嘛呢？”他们也是说：“别激动。<笑>”<笑>但是他们的“别激动”不是那种吵架的“别激动”，啊,啊,啊！就是、好好别激动，别激动，好好说，进来咱们好好说。嗯。我就开始说你们干嘛干嘛干嘛干嘛，到最后他说那不然那个什么吧，就是加个微信，如果我们再打扰你的话，你就直接给我打电话，或者是直接给我发微信。是多大的年轻人哦、嗯？过了几天之后，我就开开始给他们打电话。<笑>打电话的时候就听见那个女主人就说：“嗯，楼下的叔叔要睡觉啦，你不要再吵啦。”就这种。哎，这是一个好的结果吧？
1: 对对对、嗯，算是比较好的一个结果
0: 。哦，你要找那个信是吧？
1: 不找了，但是我要讲一句，就是我把那封信念给我爸听了。我爸说：“女儿长大
0: 了
1: 。<笑>”<笑>我不知道为什么每次就是有一些事情莫名其妙的事情会被他拿来这样的一句评价。他可能觉得我有理有节在跟别人沟通、哦，作为一个大人在跟别人沟通。说完女儿长大了，没过一年，然后就看见我疯狂的拿
0: 拖把棍
1: 在顶楼上
0: 。可能会想，哇，女儿长得更大了，<笑>不在乎一切了
1: 对，要毁灭世界了。其实今天的录制过程当中，我特别害怕我整个人失控，然后就开始噼里啪啦骂脏话
0: 。开场怎么弄？就是今天我们聊的是，就开始进那一段河南话。对。对但是有一点啊、哦，嗯，朋友们，就今天很多朋友分享的故事可能会被剪掉，前面的越听越生气的都就就都不要了。
1: 嗯嗯，好，那我们开始骂人吧。<笑>啊，<笑>我想骂两句，想<笑>骂两句啦，真的是，哎呦，别打我。好了，我骂完了，大家晚安。
0: <笑>我天哪
1: ，这一句确实我都没听过，哪一句啊？
0: 就你刚刚说那些，我都没有听过。
1: 但是朋友们，我没有骂过呀，我没有就是使用到别人身上过。
0: 那你哪儿学来的呀？
1: <笑>那技多不压身嘛。
0: <笑><笑>我们都没有听过这句话。
1: <笑>你看，大家都知道这是比较经典的河南骂人话
0: 。真的假的？
1: 对啊，就是你没看过《西游记》里面有一集，有一个他们拿河南话配音，说那个孙悟空骂那个妖怪说：“耶，我能邪乎啥？搁那邪乎？”
0: 没有。谁是歪奶奶呀？
1: <笑><笑>我我其实也不知道。哦、oh, ，本来还想问问大家，就是吵完架了以后心情不好，怎么样去消解
0: ？消解的办法就是找朋友一起说呀。对啊，你的朋友就是特别会骂人的，<笑>就可以帮你骂出来啊
1: 。那你真的是有不错的朋友。我发现了，我可以跟你讲，但是我其实有很多的朋友不接。嗯。你会有一些朋友不接你的这个负能量
0: ，这个不叫负能量，这个就是他跟你讲一件实际的事情，嗯、然后你可以帮他出气。
1: 你不要认真的帮他去分析，然后说那这就是你的不对了。对
0: ，不要讲道理，没有道理可言
1: 。在生气呢，好吧
0: 。对，而你说的那个负能量，我碰到过。他每天都不开心，他跟你讲不出来实力，就是抱怨，不是让我帮你出气。我想帮你出气，但是出不出但是我也憋得慌。你生
1: 气，你要生一个具体的气，不要生宏观的气。对，就算是说给朋友听，你的朋友愿意听，帮你消解了，其实是消解不掉的。你会发现，你说完了以后，依然感觉自己很虚无。
0: 我准备把你放到开头。艾
1: 尔克，我跟你说，你就剪吧，你这一期
0: 不许走，<笑>你给我站住。好的，以上就是这期《直角不垂直》的全部内容啦
1: 。那通过这期节目，你有学到什么吗
0: ？其实都没有
1: 。你还是很喜欢上期那个迟到的歌手
0: 。哎呀，<笑><笑>还是大家去猜吧啊！嗯、其实这期节目当中，到底说哪句是应对吵架的金句的话，我觉得见仁见智
1: 。如果说这个架你最后没有吵赢的话，最主要的一件事情就是放过自己
0: 。对，也不要怪我们，因为这期节目里面也没有什么。也没有人赢，对，就是让大家开心嘛。如果你开心的话，也别忘了给我们打赏哟。在这个 show notes 链接当中，我说的太俏皮了。<笑><笑>我们的邮箱地址是 noangle n o at outlook.com
1: 。我们的微博名字叫做直角不垂直，每一期新的话题都会发布在这个微博上面，也希望大家可以直接在话题下面留言或者私信给我们
0: 。好，那就这样吧
1: ，拜拜。你
0: 那么大声干什么？
1: 哈哈哈我又舍不得跟你说，教你做人。<笑>你教我呀？我不教你，我自己都不想当人，我还教你做人。